0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto.
1: Con usted al descubierto. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través de su radio actual 107.1. Estamos en su programa al descubierto. Recuerde que su cita es todos los días de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Muy buenos días, mi estimado Juanel, que hoy lunes, inicio de semana. Muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan en esta
2: mañana, aquí en su programa El Descubierto, que transmitimos todos los días de 10 a 11 de la mañana, un programa de opinión diseñado para que usted participe sobre temas del de acontecer nacional y también el acontecer internacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema, Eric, un tema muy interesante también que tiene que ver con el regreso a
1: las lecciones educativas. Sí, sin duda, un tema que ha sido polémico para algunas personas, incluyendo para los representantes del MEP. Eh, consideran necesario que esos eh, estudiantes, de los alumnos de escuelas, de universidades regresen a las clases presenciales versus muchos padres y muchos inclusive profesores que consideran que no es recomendable que otra vez regresen a clases. Es, es un debate que Que hoy queremos poner sobre la mesa y saber su opinión. Recuerde que los lunes es de micrófono abierto y queremos saber su opinión a través del 905-107-107. O bien a través del teléfono de WhatsApp 8996-3096. Recuerde, queremos saber su opinión. ¿Deberán regresar a clase los estudiantes? ¿Sí o no? Ese es
2: el tema, el tema de hoy. Hay mucha controversia referente a esto. Los profesores han tenido, Eric, muchísimos problemas por la parte de las clases virtuales que se han realizado. Esa adaptación a lo virtual. Esa adaptación a lo virtual. tal, Tal vez habían algunas universidades o inclusive colegios donde tenían la capacidad técnica, la capacidad tecnológica para brindarle a sus estudiantes diferentes plataformas de enseñanza. Eh, Pero a otros les tomó de sorpresa todo el tema eh, educativo de esta manera y para muchos ha sido un gran problema el tema de la enseñanza virtual que, como acabamos de decir, en otros lugares ya se practicaba o o se tenían las herramientas, las plataformas para realizarlo pero yo creo que a la mayoría de la gente, inclusive a los profesores, Eric, a la mayoría de personas no les ha caído muy bien el tema de tener a sus niños dos, tres horas pegados en una computadora, haciendo tareas. Inclusive muchos de ellos alegaban, muchos padres, que terminaban ellos haciendo hasta trabajos, habían problemas de conexión o hay problemas de conexión también. Es un tema muy complejo lo que, lo que les cayó al, a, a los
1: centros educativos y también a los profesores y estudiantes. Sí, en lo personal he escuchado a varias personas, a varios padres de familia, manifestar una molestia y han coincidido en una frase muy curiosa que dice así, deberían de pagarme a mí porque soy yo el que estoy dando las clases, no los profesores, haciendo referencia a que el tema de la virtualidad ha ha forzado a los padres a realizar ese trabajo. Nos han comentado, no sé si será eh, en todas las ocasiones, en las que el profesor lo que hace es dar una media explicación y enviar trabajos o tareas hasta por mensaje, por whatsapp, y que ya le toca a cada uno de los padres ver cómo hacer una investigación verdad, convertirse de una u otra manera en profesores también
2: muchas veces ocurre eso, ¿verdad? dejan asignaciones, dejan tareas y depende de la complejidad de esos trabajos termina uno como padre de familia corriendo ¿verdad? buscando la cartulina, buscando las bolitas de estereofón ahí para hacer el sistema la, la noche anterior. para hacer el sistema solar y todo esto yo creo que a todos nos ha pasado con el tema del, de la pandemia bueno, eh, la virtualidad ha sido necesaria en todos los campos, en todos los aspectos de nos, de nuestra vida y la parte educativa no se quedó de lado Lógicamente, ahora viene el temor Muchas personas dicen Bueno, em- empezar a enviar a nuestros hijos a las clases eh, Sabemos que las personas Cuesta con las personas adultas A veces entender que tenemos que cuidarnos Que te que no rascarnos O no pasarnos las manos por la cara Por nuestros ojos O llevarnos los dedos en nuestra boca O tocar algo Imagínense, nos cuesta a nosotros Ahora imagínense a los niños en las escuelas eh, Jugando, correteando Bueno, eso es un tema también que no podemos negar porque la naturaleza del ser humano y ser niño y jugar es parte de la niñez. Y cuando entren los estudiantes a la escuela o algunos al colegio, bueno, vamos a tener de todo eso. Eso Es parte del temor que tienen muchos padres de familia a la hora de hablar de que se podría eh, reiniciar el el curso electivo. Eso sí, Eric, hay una capacitación que se va a dar por parte del MEP, pero todavía no hay fecha exacta para abrir el curso.
1: El semana, la semana pasada, perdón, se reunió el Ministerio de Educación Pública representantes con representantes del Ministerio de Salud y los dos, entre las dos instituciones, acordaron que el 13 de julio ya no iban a iniciar las clases presenciales, sino que se iba a iniciar un periodo de capacitación. Esto porque muchos de los profesores y representantes alegaron que necesitan una cierta capacitación para poder realizar ese control, eh, para poder forzar esas medidas de restricción y que era prudente que de una u otra manera les dieran un tipo de capacitación. Esto lo hacen. Esta capacitación va con, con el tema del protocolo, ¿verdad? Con el tema del protocolo, cómo van a ingresar, a cuánta distancia, cuántos muchachos por clase, eh, cómo van a manejar si hay la presencia de, de algún tipo de síntomas, todo esto. Pero eso a lo que yo podría deducir es que sí van a a iniciar o si van a volver los estudiantes a clases presenciales, versus la molestia de muchos padres que no quieren, inclusive ya han habido reuniones, ya han habido acercamientos por parte de líderes, de padres de familia, donde manifiestan que no van a enviar a sus hijos. Y también
2: va a depender mucho eh, de las instalaciones que tengan
1: las escuelas,
2: porque sabemos que en una clase hay 30 30 niños. Normalmente. Normalmente, 25 a 30, es lo que manejan en las escuelas públicas, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que ver cómo se irá a manejar ese protocolo, pero sí es la intención de retomar en algún momento muy pronto, tal vez después de esa capacitación, retomar las clases presenciales.
1: Sí, 905-107-107. Vamos a abrir el micrófono para que si usted quiere manifestar su opinión, quiere hacer su crítica, ¿qué le parece? ¿Será importante que regresen a clases? Por ahí se habla también de que, ¿por qué no, no suspenden las lecciones y que todos los estudiantes pierdan el año? Y lo repitan el próximo año, es una de las propuestas que han dicho Otros dicen que definitivamente hay que regresar a clases Ya no se puede continuar con la virtualidad porque se está, valga la redundancia Desvirtuando esa esa enseñanza, verdad, que es tan importante de manera presencial Llámenos,
2: 905-107-107 También tenemos el 8996-3096 Llame, comparta con nosotros esta mañana ¿Cómo le ha ido usted con ese tema de la virtualidad, de las clases? ¿Qué le parece? Todos los que somos padres de familia y tenemos eh, jóvenes en el en cursos lectivos, bueno, hemos tenido que ver cómo nos las ingeniamos con este tema. Así que nos gustaría saber su experiencia, saber qué le parece a usted y si está de acuerdo o no que entre más pronto posible se reúna, se vuelva a la apertura de las clases presenciales con los protocolos que el Ministerio de Educación Pública va a tener que eh, realizar y valorar en cada en cada centro educativo. Recuerde, 9 siete 107 línea directa, para que usted comparta en esta mañana, iniciando
1: semana. Lunes, en su programa Al Descubierto. Douglas Arguello Gutiérrez nos envía un saludo a través del WhatsApp de su programa Al Descubierto. También Carla Rodríguez, aquí en Sintonía, desde San José. Don Pepe Cárdenas también nos envía eh, muchas felicitaciones por el programa y nos hace su reporte de Sintonía. También aquí nos dice Lilian, yo soy madre de familia y en lo personal yo no voy a arriesgar a que mi hijo se vaya a contagiar y venga a contagiarnos a todos a la casa. Es parte de las opiniones que manifiestan a través de su WhatsApp de Al Descubierto.
2: 905-107-107 para comentar sobre este tema. Bueno, ya la, la, la dama que nos envió un mensaje nos dice que ella no está dispuesta a enviar a su, a su niño a clases. Eric, y es que muchas veces inicia el periodo electivo... Y todo el mundo anda engripado, si un, ch- si un chiquito en la escuela anda engripado, después pues, todo el mundo anda engripado ahí todos, ¿verdad? Por el, por, y lógicamente, por la situación que están o ellos, pasan la cercanía, pasa un mu- mu- te... montón de horas en clases, seis, siete horas en clases, o tal vez eh, menos. Pero eh, vemos como generalmente cuando hay un contagio, hay una gripe, un montón de chiquillos ahí en la escuela andan todos, ¿verdad? Ahí jalando mocos, como decimos vulgarmente. Y es, y es la normalidad de, de lo que es el sistema educativo y la aglomeración o la, la cantidad de niños que eh, asisten a los cursos lectivos. Tenemos... Personal,
1: Tenemos llamadita. Muy buenos días. Muy buenos días. Le escuchamos.
2: Se nos fue la llamadita 905-107-107, participe y recuerde que este programa está hecho para que sea un espacio ameno, un espacio de conversación donde podemos hablar de las del acontecer nacional. Su programa al descubierto de 10 a 11 de la mañana. Recuerde también 8996-396. Es el número de WhatsApp. También tenemos nuestras plataformas en Facebook. Facebook al descubierto. Y también Facebook de, eh, radi- eh, de su programa, programa de Radio Actual. Radio Actual 1071. Ese es el Facebook de Radio Actual. Tenemos llamadita, Juanel. Ok, vamos con una persona. Muy buenos días.
3: Buenos días, María Solano.
2: Doña María, un gusto escucharle.
3: Muchísimas gracias, gracias a ustedes por este programa. Eh, voy a bajar el volumen porque creo que está un poquito alto y no tengo a nadie, nadie aquí a quien me puede. Un momentito. Claro. Uy, está horrorosamente alto. Yo
2: creo que ahí ya le escuchamos bien, Doña María. Sí.
3: Sí, sí, eh, no, eh, le, le iba a decir que definitivamente es un. Eh, es contradictorio, ¿verdad?, haber sometido la población a la tortura de, la, de quédate en casa para que ahora vayan a llevar los chiquitos a la escuela con conocimiento de causa, porque aquí hay una vez de, de segundo grado, que bueno, no han hecho segundo grado, la verdad, que desde, desde el 17 de, de marzo, pero mira cómo aprenden en la casa. Eh, si, si la familia si la familia se propone, le enseña mucho más y mejor que lo que enseñan en la escuela, porque una cosa son, es un grupo de 20, bueno, en el caso de Sara creo que tienen 15 por ahí, eh, y otra cosa es que uno esté eh, a la mira con el, con el Huila, aquí a la chiquita se le enseña y vieran qué lindo que está escribiendo, qué lindo que lee, el vocabulario lo ha compuesto bastante, porque tiene un vocabulario bastante, bastante feo este por lo tanto si la familia si el niño tiene uh-huh. familia que lo apoya le saca le saca partida a esta tragedia de, de, del, del coronavirus pero claro si son niños que nadie los vuelve a ver qué terrible verdad pero los eh,
1: padres que trabajan los dos y y no tienen cómo estar atendiéndolo en el momento de las clases
3: pues fíjese usted, sí sí eso es, eso es un poco complicado, por eso le iba a decir, ¿por qué tiene que ser a través de la computadora? ¿No será mejor que el ministerio instale y las mismas eh, 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 televisoras programas de educación? Los chiquillos se entretienen mucho lo que les pongan en el televisor, eso es bueno, entonces ahí en el televisor y yo eh, eh, he buscado y hay pocos pocos programas para, para que los huilas vayan aprendiendo cosas. A mí me parece que sí, el computador, yo lo que yo, a mí me parece que no todo el mundo tiene, uh-huh. eh, mucho menos el cárcel de internet, Entonces, pero el televisor lo tiene todo el mundo. Entonces yo siento que los programas, la educación en la casa debe ser a través de la, de, de, de la televisión, desde la mañana hasta la noche, para que el güey se ponga a estudiar cuando, cuando quiera. Y de, ustedes saben que rezando y rezando uno, cuando se da cuenta ya se sabe hasta el credo. Uh-huh. Este, Por lo tanto y con, por supuesto con la experiencia, de, desde que entran hasta que terminan las clases, el virus de la gripe siempre está rondando porque hay dos o tres con gripe y, y, y por lo menos la mitad siempre está gripadas uh-huh. uh-huh. Así es que me parece totalmente okay. contraproducente, sería como echar a perder lo que lo que se ha hecho eh, hasta, hasta ahora en uh-huh. este punto de quédate en casa, no, no, no tendría gracia. Doña María. mandar a traer los virus a la escuela.
2: Muchas gracias. Muchísimas gracias a doña María que nos dio su punto de vista. Recuerde, 905-107-107. Hoy hablando sobre la posibilidad de que ya los niños regresen a las clases presenciales. Tenemos otra llamadita, Juanel. Buenos días o sea, no fue la llamadita. Bueno, ahí está la línea abierta para que usted participe. Si nunca lo ha he hecho, esto es una buena oportunidad para que marque el 905-107-107
1: o envíe mensaje al 8996-3096. Sí, es que sin duda un tema, un tema que influye mucho en la población eh, de una u otra manera, porque recordemos que muchas universidades privadas también y muchas universidades públicas están esperando a que el MEP dé el banderazo. Muchos dicen así, en el momento en que el MEP Permita que los estudiantes asistan presencialmente Nosotros abrimos clases también en universidades privadas y en universidades públicas A pesar de que no es el MEP el que lo rige Pero pareciera que ese banderazo, la decisión Nos no a dar el MEP Correcto, tenemos otra llamadita, muy buenos días Buenos días caballeros ¿Cuál es su nombre amigo?
4: Gerardo Diego, del Cantón Contaminado de la abuelita
1: Oiga, desde donde nos llama, ten mucho cuidado don Gerardo.
4: Sí, hay que este tomar medidas. Un saludo para la gran audiencia de Al Descubierto. Para un Otto, que esté tranquilo, esté tranquilo.
1: Ya, ya todo pasó.
4: Ya todo pasó, ¿no? Pero que va, ah, es manudo el hombre. También ah, sí, ocupado. es
2: cierto, es que Otto es manudo. Sí, todavía le falta. Todavía,
4: falta. Le, falta. Sí, todavía le falta, ¿no? Con pero
1: corazón estaba todo serio, oiga.
4: No, no, pero es que ya le mandamos unas pastillitas. Este, vea. Este asunto es de educación. No, yo creo que la computadora y los medios técnicos que se están usando son los que se deben usar pues son los que estamos a la era, estamos en la era tecnológica, y además los guías manejan mejor un celular que uno uh-huh. y la uh-huh. realidad es esa ya, yo viene, creo que con, los ya, ya vienen
1: con el chip, dicen
4: ya vienen con el chip, y la realidad es esa o sea, volver a la televisión es, se puede usar como complemento, pero no como para generalizarlo, sino que se debe usar las computadoras, los celulares, lo que se tenga a mano tecnológicamente hablando y yo creo que ahí se debe volver en el momento oportuno. no creo que siempre está el complemento de la casa, pero es muy importante que, que ellos reciban clases de quienes saben, de que de quienes los pueden manejar, de quienes les pueden enseñar. Y realmente en la casa pues se complementa el trabajo, cuando se tiene una buena formación familiar, cuando no hay divisiones, cuando no hay este, cuestiones que pueden ver los niños que, que no convienen, especialmente gente que tiene pensamientos retrógrados, pero yo creo que la escuela es importante. Y este, déjeme hacer una observación, bueno, porque escuché en el noticiero uh-huh. de fueron detenidos diez nicaragüenses, ocho hombres y dos mujeres en la frontera con Panamá. Yo quisiera preguntarle al ministro de Seguridad, Michael Soto, por este medio, ¿cuántos dejó pasar? Porque el viernes en la noche, no solo esos, tal vez esos venían enfermos, o no sé si venían contaminados, o venían con... Este, con documentos falsos o algo así pero aquí se dejó pasar desde el viernes en la noche a sábado en la madrugada mucha gente en camino hacia Nicaragua y no iban en convoy algunos se quedaron en Pavas y otros se quedaron en otros lados si y fueron convocados a las 8 de la mañana del sábado para seguir su ruta hacia Nicaragua yo quiero saber si don Michael nos dice cuántos llegaron al bus y cuántos se quedaron aquí, gracias
2: gracias don Gerardo eso es un, eso es una noticia interesante y de darle seguimiento Eric. Claro, sin duda
1: ah, podemos intentar.
2: Sabíamos de que era un convoy lo que se estaba uh-huh. manejando el, el traslado, pero ya eso como
1: que los bajen y venga mañana a agarrar el bus, como que no, ¿verdad? Como con una parada. Tenemos otra llamadita.
5: Bueno, buenos días. Muy buenos días, está, caballero. Sí, compañero. Se me metió don Gerardo ahí, ¿verdad? <risa> <risa> que
3: o sea, siempre
5: participa en los programas que es de actual. Tiene mucha información.
6: Uh-huh.
5: Eh, sí, sí, es interesante oírlo lanza los bueno, datos. Este sí, que qué, qué, qué problema, ¿verdad? Con esto, porque hay ambas partes son fundamentales. El COVID ha permitido fortalecer la parte tecnológica, trabajamos por Zoom y toda esa tecnología, pero sí hay que fortalecer eso en los hogares, con las redes, ¿verdad? Con la comunicación de la web. Uh-huh. Y a la vez sí, uno siendo padre, yo ahorita no tengo niños pequeños, ya está grande, mi hija está en la universidad, y lo está haciendo pues, por internet, ¿verdad? Las elecciones pero a nivel de escuela sí que es pegado, ¿verdad? Si no manda el niño y por esto ahí en las escuelas uno no sabe qué va a pasar. Eh, a nivel privado ah, pueden tomar medidas mejores, bailar, pero es como en el bus, uno quiere subirse a un bus y tiene que sentarse a la parte de la persona, a la pura paz, ahí se le queda, ¿verdad? Entonces, eh, pero los niños es más delicado. Yo diría que para mí que este año debería llevarse el curso lectivo como han venido haciéndolo por internet, ¿verdad? y de, de esperar que, que mejore la situación eh, que haya una se decir a una apertura pero es fundamental la presencia ¿sí? pero se puede hacer fortalecer el sistema eh, por internet como las universidades verdad uh-huh. y el país se desarrolla más con estas nuevas tecnologías como las, las, las 5 G y todo eso eh, esa es mi opinión pero sí como padre yo preferiría si tuviera niños no enviarlo a la escuela este ¿sí? año Muchas gracias, que tenga muy buen día y lo felicito
1: por el programa.
2: Muchísimas gracias a usted, caballero, por participar en nuestro programa El Descubierto.
1: Tenemos otra llamadita. Se nos fue la llamadita. Muy interesante lo que dicen eh, nuestros radioescuchas. Nos gustaría también escuchar a un, tal vez a una madre, a un padre de familia que tenga que estar todos los días, eh, eh, estar con su hijo, estar ahí apoyándolo para ver cuál es su experiencia también, para ver si le parece o no le parece. Hemos escuchado padres que dicen que eh, es necesario también que los hijos, interactúen con otros muchachitos que es parte de, de esa niñez de esa juventud que que, es, que estén junto con otros niños que hay un recreo, que salgan todo eso dicen, manifiestan que es importante tal vez en este momento sea arriesgado pero es parte de las opiniones que hemos escuchado en redes sociales y en, también de, de conocidos
2: Sí, la, la parte social, ¿verdad? Esa relación que tienen los niños es parte de su desarrollo de parte del aprendizaje no solo las, la parte académica sino la parte moral, la parte de valores relaciones interpersonales todas esas son habilidades que el niño va desarrollando y tiene que hacer con sus grupos de pares con niños de sus muy, de sus edades eh, edades parecidas, todo eso es parte del desarrollo, no es solo la parte digámoslo así, la parte académica lo que son las clases normales de matemáticas estudios sociales, no, sino también todo ese desarrollo a nivel de relaciones Interpersonales, es importante Que eh, se han visto Afectadas, bueno, en este tiempo, y también el Hacinamiento, Mm. muchas personas podrán Tener su casa grande, con su patio Con su jardín, podrá tener Mascotas, una familia extensa Amplia, una familia extensa, amplia Con que tal vez eh, tienen otra relación O hermanitos pero hey, no todas las familias son iguales y, mm. y hay otras personas que es, la viven un poquito mejor y otros definitivamente peor, en lugares donde hay mucho hacinamiento, mm. donde hay problemas familiares, donde no hay recursos tecnológicos, como nos han explicado donde papá
1: y mamá trabajan
2: papá y mamá trabajan, tal vez este, alguno de los hermanos mayores se hace cargo a veces de los de los niños cuando llegan de la escuela y se cuidan entre ellos bueno, hay una, un montón de cosas que pueden pueden pasar en los hogares verdad y, y, y lamentablemente no todos los niños tienen las, las facilidades eh, o las virtudes de tener hogares que los apoyan que los estimulan, eh, no es así esa no es nuestra realidad en este país entonces yo creo que el, el tema del, del colegio o de la escuela es algo necesario tal vez en este momento estamos muy afectados todavía por lo de la crisis eh, de la pandemia, puede ser peligroso pero se tiene que dar
1: tenemos llamadita muy buenos días Buenos días. ¿Cuál es su nombre, amigo? Claudio Álvarez. Don Claudio, adelante con su comentario. ¿Qué le parece? ¿Deberían volver, como dice el ministerio, más o menos en agosto, regresar los muchachos a clases o es muy arriesgado? Obviamente es
7: muy arriesgado. Por ejemplo, mis hijos están pequeños. ¿Ellos
1: están en escuela o en colegio? Escuela y colegio. ¿Y cómo ha sido todo este tiempo con la virtualidad?
7: Eh, gracias a Dios, y a pesar de que uno tiene un salario muy muy limitado, este, mi esposa está en la casa, ella los educa, y, y al estilo, a la usanza de antes. Y gracias a Dios, este más bien, se ha mejorado mucho en lo que es la parte académica, eh, están aprendiendo más, y sobre todo, estamos recuperando un poco más los valores que tal vez ellos, este, en su interacción en las escuelas y colegios, estaban perdiendo palabrillas por ahí que se estaban saliendo de tono y el respeto a Dios este, eh, eh, ha hecho bueno pero vamos a la parte mala eh, los, los niños que tienen padres irresponsables uno ve constantemente agresiones eh, estorban en la casa eh, en, o- en otras ocasiones eh, hay padres viciosos ellos tienen que estar viendo todas esas cosas después los recursos que, que tienen muchas familias son muy limitados como lo es el acceso a la internet eh, considero que lo que dice doña María es muy acertado eh, con respecto a lo, lo que es la televisión, por ejemplo eh, eh, algo que usa la, la, la universidad a distancia la UNED para educar este adultos podría podría acertarse una reconversión para niños y creo que hay que sacar provecho de de esta fuente, que es la fuente que va a ser el futuro, eh, que es la ed- educación este a distancia. Eso sería, y un saludo para, para doña María y, y para don Gerardo Viedo, que siempre los escucho, y son personas muy inteligentes.
1: Gracias. Muchas gracias, don Claudio, muchas gracias por su opinión. Sin duda, pareciera que la gente prefiere no enviar a los niños a clases durante este año, tal vez. Sí, como como hablábamos al inicio, Eric,
2: es que eh, los niños por su naturaleza de, de jugar, de compartir, de ahí, es, es, siempre van a estar en ese contacto y esas caretas ya me las imagino en el recreo, van a salir
1: volando, ¿verdad? Y el cubrebocas y todo. Sí, va a ser complicado. Tenemos otra llamadita. Muy buenos días. Se nos fue la llamadita. Ok, este, sí, sin duda, por ahí también escuché un comentario que decía que la, o sea, si, si queremos formar a niños este, fuertes, ¿verdad?, porque la calle, la calle, como dicen popularmente, la calle es ruda, es importante esa interacción, es importante toda, todas esas cositas que pasan en un salón de clase donde presencialmente están los niños. Recuerde,
2: también tenemos nuestro número de WhatsApp. Ahí usted puede enviar mensajes que vamos a estarle haciendo lectura durante el transcurso del programa. El número es el 8996-3096, 8996-3096. Ese número que usted puede, eh, por medio de WhatsApp, enviar su mensaje y ahí vamos a estar haciendo lectura. Les recuerdo también que tenemos el Facebook de su programa El Descubierto, Facebook y también el de Radio Actual 107.1 y ahí puede también enviar sus mensajes. También tenemos eh, eh, plataformas como Spotify, Eric, donde la gente puede escuchar el programa luego
1: de que se haga correcto correcto hemos tenido mucho éxito con la plataforma de podcast en, la, en el canal o en la plataforma spotify y en la de google podcast ahí eh, esto es una bueno una nueva tendencia que ya viene desde el año pasado inclusive de tiempos anteriores donde la gente eh, prefiere prefiere esas esas grabaciones por audio porque de una u otra manera no pueden escuchar en el momento. Entonces, esa plataforma ahí la tienen a su disposición, al igual que la plataforma de YouTube, eh, su programa al descubierto 107.1, así es como la pueden ubicar.
2: Ahora hay que aprovechar todos los recursos tecnológicos que tenemos. Recuerde, 905-107-107, ¿está usted de acuerdo en enviar a sus hijos al reinicio, muy pronto, se cree que en agosto, de las clases presenciales? Esa es la pregunta. Tenemos personas en línea, buenos días.
8: buenos días, le habla Pablo
2: adelante don Pablo, le escuchamos
8: Sí, vamos a ver, yo creo que la decisión de obviamente iniciar las clases debe anunciarse de acuerdo a un plan yo no sé si ahora con esto de las etapas es algo que deberían decir también que ya, se pospone pienso que es como a destiempo también como muchos anuncios de este gobierno en otros aspectos en este campo anunciar que detectan ley, eh, una necesidad de capacitación en los docentes yo creo que no solo en el manejo de la higiene y, y los mismos eh, protocolos, sino en el manejo de las clases de virtuales, de los sistemas que han tenido problemas los profesores universitarios uh-huh. no los van a tener los escolares o los colegiales yo creo que es hora de que el gobierno para tranquilidad de los padres para tranquilidad de la población en este país, ven que nos tienen a los sectores diferentes sectores si para que hemos sido afectados de toda la, de todo el país que defina y diga, no, esto se va a hacer así ok, paulatinamente con poquitos alumnos va y va o simplemente se suspenden las clases lo que sí hay que tomar en cuenta es que nunca va a ser un buen tiempo para complacer a todos o a la mayoría de los papás, por, por supuesto ya, estamos hablando de lo más preciado y nunca vamos a poder eh, ver el momento adecuado si esto presigue por seis meses más, por un año más, o dos años más aún habiendo una vacuna hay una gran susceptibilidad entonces yo creo que este asunto le toca a los encargados ya y una vez por todas definir que se pospone Uh-huh. y preparar todo para un arranque del otro año bien
2: inteligente. Aquí, don, don Pablo, el ahí. problema que, que usted nos dice es la incertidumbre, ¿verdad? De estar en eso. Claro, lo, mismo claro. le, lo mismo le pasó a la gente de los restaurantes, por ejemplo. Esta, ahora el, el domingo con la apertura del Día del Padre, que ellos pensaban de que iban a, de, a ganarse sus inquietos, recontrataron personas y otra vez esa incertidumbre hace que todo eche marcha atrás. No, esa
8: improvisación es lo que hay que evitar, lo que le ha costado mucho a este gobierno antes del COVID. Y esto todavía los ha desnudado más, los ha puesto más en evidencia. Y, desgraciadamente no quisiera ver lo bueno, pero aquí se salta a la vista y esto es tan delicado. Y en el campo que están ustedes ahorita discutiendo respecto al curso electivo no hay discusión de que es absurdo no, no suspender el curso. Y indefinidamente, por lo menos hasta que inicie el otro año, y ya que se la jueguen, y que empiecen a preparar a esta gente a dar un mejor servicio desde las computadoras a los muchachos o como me he dado cuenta yo no les dan el material impreso que ellos escogen que se lo den impreso uh-huh. y ellos trabajan con sus con su materia pero esto es un mundo que obviamente va a bajar mucho la calidad de la educación va a bajar muchísimo la y esa importancia que tiene el, el contacto social de los niños aumenta y provoca en las familias un trastorno enorme pero esto no es cuestión de pedirle a, de dar opinión a nadie, esto es de sentido común, que las decisiones se tienen que tomar y se tienen que dar con claridad.
2: Don Pablo, muchísimas gracias. Un placer. Gracias, a don Pablo, hablando sobre esa incertidumbre que, que genera, ¿verdad?, todo este tema de de que si vuelven las clases, de que si no vuelven que si hay apertura, si no hay apertura eso es un tema interesante lo que tocó me parece Eric, lo que dijo Don Pablo la la incertidumbre yo creo que a nadie le gusta a uno le gusta estar ahí con cosas fijas y prepararse ¿verdad? y sí lo vimos eh, ahora el fin de semana eh, había muchos planes de algunos negocios que iban a poder abrir y más que venía el Día del Padre ¿verdad? y era un momento
1: para ahí ganarse alguito ¿verdad? y recuperar de ahí no se pudo hacer Sí, muy muy interesante lo que dice don Pablo, dos cosas, el tema de la incertidumbre. Me parece a mí que el ministerio ya definió que sí, o sea, que sí regresan a clases. Van a capacitar a partir del 13 de julio a los profesores, pero si los van a capacitar en todo ese tema, los protocolos, de la atención, de las reglas, de las directrices, quiere decir que sí van a volver, ¿verdad? Me parece a mí. Y interesante eh, lo que él menciona acerca de que va a bajar la calidad de la educación. O sea, sin duda... Eh, o sea, insistimos en esto, se pierde un poco esa relación directa que hay con los estudiantes inclusive Doña María mencionaba acerca de por televisión en, si se hace por televisión recordemos que serían grabaciones o sea, no, no hay esa posibilidad de que el estudiante pueda hacer una, una pregunta en ese momento eh, de que se pueda o sea, realizar algún tipo de discusión fluida sino que por televisión es grabado o sea, todavía lo virtual lo hace en tiempo real y existe una cierta interacción con ciertas reglas, ¿verdad? Tampoco es que todo el mundo esté hablando a la misma vez, pero sin duda lleva razón don Pablo en que la calidad va a bajar un poco. Sí, y no todos los ambientes. Bueno, doña María dice
2: que los los nietos de ella o hijos, no 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 precis, preciso exactamente que habían estaban aprendiendo bien en la casa. Claro, porque por, estaba la mamá. Porque está la mamá o porque les está, porque ahí hay, eh, hay una estimulación del niño, les les ayuda eso se ve en los, en los cursos selectivos normalmente, los niños que tienen mayor apoyo a la familia eh, los han estimulado desde de, de tempranas edades uh-huh. todo eso mejora en la educación del niño un niño bien alimentadito que tiene refuerzos de su familia no es lo mismo que un niño que va con hambre, que tiene problemas familiares que no duerme bien, que no tiene los recursos tecnológicos, de ahí todo eso es parte de claro. todo eso influye uh-huh. montones en el desarrollo de los, de los niños, eh, no todos tienen las mismas condiciones Pareciera que sí, puede bajar el,
1: el nivel de enseñanza por muchos aspectos. Creo que vamos a la pausa. Vamos a la pausa, Juan Elgue. Y estimados eh, los que nos sintonizan día a día, recuerde, hoy estamos hablando con ustedes acerca de si deben regresar los estudiantes a clases presenciales o no. Será muy arriesgado el tema de, de infectar, si infectar a la familia, o... Eh, Por encima de de este tema está la educación, por por todas las críticas que han habido en torno a la virtualidad. Vamos a una pausa y ya casi regresamos. Así es la verdad
0: y así es la información. Y aquí queda al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Centros de Formación en Criminología y Seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Polígono 38 especial, el más grande del país Cuenta con 5000 metros cuadrados Dedicados a la práctica y capacitación En materia de tiro deportivo y defensivo Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública Y el Departamento de Control de Armas y Explosivos Para realizar las evaluaciones teórico prácticas Para obtener permiso de portación de armas En un ambiente seguro y profesional Portación de armas, cursos, capacitaciones Alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto.
2: Continuamos en su programa Al Descubierto, estamos iniciando semana aquí en su programa Al Descubierto que transmitimos de 10 a 11 de la mañana de lunes a viernes un programa de opinión que realizamos con el afán de que usted participe comente del acontecer nacional e internacional hoy estamos hablando sobre el retorno el posible retorno a las clases presenciales Eh, después del 13 va a haber una capacitación del 13 de julio va a haber capacitación para los docentes por parte del MEP con la intención de que regresen los niños a clases.
1: Tenemos llamadita. Halo. Muy buenos días, caballero.
6: Muy buenos días, don Eric. Martín Hidalgo, ¿cómo está, También.
1: Saludo, don
2: Martín.
6: Ah, muy amable, gracias. Eh, gracias por la, el espacio, ¿verdad? Eh, interesante, y, ¿y qué dilema con este asunto de la educación de los niños? Este Está comprobado ya científicamente, empíricamente y como ustedes quieran, que la educación que sea directamente por la familia, por los padres, eh, es más segura para el niño en el ambiente en que está de seguridad. Eh, qué terrible para para un bueno, como le digo es un dilema porque aquellos padres que trabajan los dos para elevar la calidad de vida, verdad, material del niño, ah, que, que no está que no tienen esa posibilidad y ni que se diga de aquellos padres irresponsables que es nada más tener hijos y no les importa, sabiendo que están produciendo a uh, 20, 25 años, 15 años, delincuentes, ¿verdad? Pero este, yo pienso ahora que, que está la tecnología tan a la mano, ¿verdad? Porque si usted mira hacia atrás en los años 60, 50, 70, un país o un continente como Australia, que están las granjas, pero ahí son decenas de kilómetros, de kilómetros de distancia una de otra, y hay niños y estudiaban por medio de la radio. radio o sea, habían radio, ahí se comunicaban ellos entonces este, eran otros tiempos, la tecnología había avanzado un poco, pero, pero no tanto como ahora entonces yo pienso que, que el, el gobierno este gobierno, actual gobierno tendría que, que copiar porque somos copiones, somos como monos copiamos lo bueno y lo malo eh, para mí es irrisorio ver que eh, países que por medio de las noticias, uno ve, observa de que abren en otros países, ¿verdad?, y ve que viene por consecuencia el repunte de la pandemia, y aquí se hace. O sea, no, no comprendo pues, Como te digo, es visible eso para mí. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Pienso yo que el gobierno lo que tiene que hacer es observar en los países avanzados las medidas que se están tomando, en este particular puntualmente, la educación, para copiar eso. Ya que se copia también lo malo, copiar lo bueno países como Finlandia o Singapur, no sé, Finlandia sobre todo, sí. pero como te digo la, la, eh, la tecnología está en tiempo real, ¿verdad? vos te metes ahora eh, la educación en Finlandia y te tira todo lo que está pasando en estos momentos entonces eso es lo que yo pienso que, que se debe hacer, verdad pero como te digo la educación nada va a superarla y como decía doña María, es la educación que se da en el hogar,
2: gracias Gracias a don Martín por participar, un oyente de su programa Al
1: Descubierto Nos dice Mes Ara, es mejor perder un año en la vida que la vida en un año, no más clases, haciendo referencia a que prefiere que no regresen los estudiantes a las instituciones. Don José Luis Alfaro también nos dice, saludes, en sintonía, soy padre de familia y creo que no se debe volver a clases hasta que esté controlado el contagio. No me parece posponer el año, se debe concluir vía remota, como se ha estado haciendo hasta el momento, y Con una evaluación adecuada para estos casos Parte de las opiniones que recibimos a través del Facebook de su programa Al descubierto Recuerde
2: 8996-3096 8996-3096 Es el número de WhatsApp para que usted envíe su su mensaje Aquí estamos, vamos a hacer lectura Tenemos persona en línea, buenos días
9: Muy buen día caballeros
2: Buenos días Mi nombre nombre es
9: Víctor Barrantes
2: Don Víctor, un gusto escucharle
9: para mí es el gusto y siempre agradecido que se da la oportunidad de participar en su excelente programa Gracias Don Víctor El tema de hoy es sumamente interesante como todos, pero este se las trae En primera instancia, no es ocioso repetir lo que ustedes manifestaron
2: Don Víctor, disculpe, disculpe que lo interrumpa, le podría bajar un poquito a su radio para escucharle mejor
9: Voy a, sí, disculpe, más bien me alejé un poquito, pero voy a, voy a regularlo, un momentito por favor
2: ¿Qué les parece allí? Vamos a ver Ahí le ahí les escuchamos
9: Muy amable, gracias y dispensen
2: No se preocupen, Víctor, adelante
9: Gracias. Sí, en primera instancia, como dije anteriormente En realidad el tema es de suyo importante Estoy de acuerdo con ustedes Hay un problema grave El problema es las asimetrías sociales Ahora, es muy fácil, y discúlpese, me voy a herir a a susceptibilidades, espero no, no, no hacerlo. Es muy fácil decir, bueno, vamos a dar el año por ganado. Es muy fácil. Pero la calidad académica, el arrastre, el arrastre deficitario en cuanto a la calidad académica. Pero hay otro factor que yo me he puesto a pensar, el factor económico. Por ejemplo, hay un grupo que recibe salario escolar. No voy a decir cuál grupo porque dicen que yo le tengo animalversión al sector público. No es animalversión, es que yo busco la justicia y equidad en la distribución de la riqueza. Pero hay una situación. El sector privado no recibe salario escolar. La mayoría de la gente, el sector privado, les, les aplicaron la flexibilización laboral. Algunos hasta les suspendieron. Supongamos que una persona ganaba 500 mil colones, ahora con la mitad gana 50, 250 mil. ¿Cuánto recibiría de aguinaldo? 250 mil, ya recibe la mitad de lo que hubo de recibir, valga la reiteración. En el sector público, el aguinaldo completo, otra serie de privilegios y el salario escolar. Entonces, ¿qué sucede? Ahí tenemos un problema. ¿Cómo harán frente? Los del sector privado al ingreso a elecciones, si no tienen el dinero suficiente para poder eh, comprar los sueldos necesarios para este ingreso, ahí tenemos un problema gravísimo. Yo considero que aquí la necesidad de cierto grupo para que tiene que trabajar o trabaja o paga impuestos, perdóneme que haga un aumento, un adendum, como dicen los abogados, un aumento, debe era un puente las personas en el francés, la estafa que le hicieron al pueblo con respecto a esto el pago de los impuestos cómo se incrementó, que hasta ahora el AIA está reconociendo, óigase bien, si el pueblo no se hubiera manifestado ellos no hubieran reconocido, hicieron una injusticia, que cometieron errores, errores entre comillas porque hace tiempo venimos sufriendo esta situación y aumento y aumento y aumento para mantener al régimen de privilegios odiosos en el sector público. Reitero, con respecto a las elecciones, para terminar, dígame una cosa, no se va a aumentar aquí la exención porque la gente o paga impuestos o come. Y la mayoría que produce la riqueza que es el sector privado no está produciendo, no porque no quiere no por esta situación de la pandemia, que les redujeron las, la, 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 las, el horario, les redujeron el salario, nos suspendieron, ¿cómo va a ser esta gente? Y para terminar, yo les hago una pregunta, ¿Qué les parece el fallo de, de esta señora Ofelia Tantenbaum? Se sabía que, no iba, que, que iba a quedar absuelta, porque las leyes, como dice Carlos Marx, En un sistema capitalista. Las leyes están hechas para beneficiar a la clase poderosa económica
10: y políticamente y reprimir al pueblo.
2: Gracias a don Víctor. Don Víctor que nos deja su su, su mensaje. Muy bien, don Víctor, siempre (risa) hablando sobre la desigualdad y los problemas que existen realmente en nuestro país. Muchas gracias a don Víctor por eh, ampliarnos en su
1: comentario. Nos dice don Fernando Hernández eh, Pregunten al MEP en qué ha apoyado al docente Con respecto a equipos que usan como tablets, computadoras y demás Haciendo referencia a que parece que el MEP no ha apoyado a los profesores Tenemos llamadita Buenos días
4: Un adendo Es que escuché en esta misma emisora el sábado el profesor Rolando Solano Director del liceo de uno de los liceos de Pavas. Ajá decir, que hoy empezaban el reparto de la comida que se le da a los eh, alumnos en las instituciones y que no se estaban tomando ningún protocolo, absolutamente nada. Eso sí es de verdad que el Ministerio de Educación Pública tiene que llamarle la atención. Si los directores, los conserjes y la gente voluntaria que entrega esas ayudas, que parece irse rolando será todo, de lunes a viernes, pues deben tomar las medidas necesarias para hacerlo él tiene la voz cantonal, los pavos en esta emisora pero indudablemente eso está así, y no transformemos una lucha de clases, ¿sí? porque ya la lucha de clases ya pasó, tenemos que buscar soluciones tecnológicas al asunto gracias
2: muchísimas gracias por el comentario recuerde 905-107-107 Sí, hoy estaban repartiendo eh, las ayudas en las escuelas, grandes filas Yo tuve la oportunidad yo de de ver, ahora que venía para el programa, en varios centros educativos, las personas, padres de familia, haciendo ahí una fila, guardando la distancia con mascarillas para retirar eh, una ayuda eh, de comestibles.
1: Nos dice nuestro amigo Lech, buenos días, este gobierno es especialista en crear incertidumbre con todo, parece que les afectó el COVID-19. Haciendo referencia a lo que mencionaba uno de nuestros radioescuchas, el tema de la incertidumbre. No se sabe si sí o si no, no queda como claras algunas cosas en relación a las directrices y al futuro, incluyendo el tema de la educación.
2: 905-107-107, el número que usted puede marcar. Hoy estamos en su programa Al Descubierto, hablando sobre este tema de la educación virtual de del minister- el MEP. Que después de una capacitación que se le va a dar a los profesores, está instando a que regresen las clases presenciales. Tenemos persona que va a compartir su criterio con nosotros. Muy buenos días.
11: Buenos días. ¿Su Glo- doña nombre? Doña María. ¿Perdón? Doña María.
2: Doña María, ¿le escuchamos? Eh, yo, yo, yo,
11: yo tengo una opinión de a los maestros se les está pagando Y también se les de maestros, y es igual madre pasa ocupada en otros trabajos. Entonces, que hagan algo que no vayan a la escuela, pero que mejoren los rituales. Luego, el gobierno ayudado con el gobierno de TG, el gobierno ayudado con los cultivo alimentario, a los de Hoy, monumentalmente, lo que se refirió es todo lo que entonces, yo a veces me pongo a pensar que eso es un discurso de porque eso es la clase de más desprotegida. Pero no tenemos que olvidar que también el gobierno tiene una varita más para dejar que los coman a todos los si no, de no se a este. Yo pienso que este todo es el gobierno. Bueno, porque siempre hemos buscando el paternalismo,
2: como que nos resuelva lo que antes estaba de ¿sí? Ok, gracias a Doña María. Teníamos problemas ahí, cuando Doña María no se escuchaba bien, lamentablemente. Doña María, y disculpe que se fue la, la señal o tuvimos que cortar porque definitivamente no se le escuchó bien. Tenemos a otra persona en línea, unos días.
12: Aló, habla José Solano Madrigal.
2: ¿De dónde nos llama, don José?
12: de Pava San José
2: adelante, le escuchamos
12: este, mire, lo que está sucediendo en este momento y es duro decirlo este, se necesitan maestros tecnológicos que puedan asistir desde sus casas a los estudiantes un presidente, no sé si fue la presidenta Laura Chinchilla que una vez dijo que había que llenar las aulas de las escuelas de computadoras y las casas, ¿verdad? ¿verdad? Pienso que por ahí va el asunto. Y lo otro es que seguro el ministerio quiere que en las escuelas hayan lazos negros de luto con niños muertos o, o no sé qué, qué, qué expectativa tendrán en cuanto a eso. Tienen que, como dijo un señor, actualizar. En los años 70 se estudiaba a través de libros. Hoy en día, ¿cómo es posible con computadoras y los niños que hacen con un chip no tengan eso? El problema es que hay maestros. ...que no están tecnológicamente avanzados
2: como se debe. Gracias. Gracias a don José que nos hablaba sobre esa necesidad de la aplicación de la tecnología. La educación, los profesores tuvieron que, en en esta pandemia, tuvieron que aprender... ...los que tal vez estaban un poquito desfasados con el tema tecnológico... ...pero de una forma u otra tuvieron que ponerse al hilo, como decimos, con el tema este tecnológico, porque muchas universidades lo solicitaban.
1: Recuerde que nuestro número 8996-3096 es el número de WhatsApp, es a donde nosotros recibimos las, llama- las los mensajes únicamente, no recibimos llamaditas a ese número. Si desea hacer alguna crítica, alguna opinión en torno al tema que hoy estamos tratando, lo puede hacer a través del 905 siete 107, ese es el único medio para escucharle vamos con llamada, muy buenos días sí, buenos días
2: no tenemos no tenemos persona, pero tenemos otra llamadita ah,
5: aló, aló
2: mi amigo, ¿cuál es su nombre?
5: aló, buenos días
2: buenos días, ¿cuál es su nombre? Eh,
5: mi nombre es César Castro
2: don César, sí. le escuchamos
5: es que quería opinar un poquito Don Víctor, muy buenas opiniones, pero sí saca el tema del marxismo y las clases sociales, uh-huh. que pues el análisis subyace siempre, a La iniciación de clases. Pero como dijo este señor Oviedo, hay que fortalecer el sistema tecnológico, eh, democratizarlo, y Costa Rica lleva mucho la batuta en eso, es nada más de ampliarlo, porque los niños incluso pueden usar un celular para llevar las guías, y terminar el curso electivo. Pero si tiene que haber alguien en la casa de la familia que eh, los acompañe, porque ellos preguntan, tienen dudas, como a la mamá, que es la más indicada, o el papá, en a la mamá que le ayuda con las tareas. Pero sí, fortalecer el sistema tecnológico y terminar el curso electivo y graduarse así, de esa manera. Uh-huh. si sí es cierto que hay gastos, por ejemplo, grabación y esas cosas que se pueden también omitir, ¿verdad? Que no se gaste ya... En actos de grabación y una serie de gastos que le piden al, a los niños aun cuando la educación pública pues es eh, barata en Costa Rica, pero Costa Rica puede hacer eso, fortalecer eso con el ICE ¿verdad? en este momento,
10: muchas gracias
2: gracias a don César tenemos tiempo para una llamadita más hmm. Muy buenos días
10: Y buenos días a usted Juan Elgue y, al, y a, a el Eric. compañero y a, a, los, a todos Carlos de San vos.
2: don Carlos, le escuchamos
10: Vean, esto definitivamente estamos viendo la la realidad, otra de las realidades crudas que tenemos en este momento en Costa Rica. Esta Costa Rica dividida, esta Costa Rica de de la desigualdad geosocial en que nos metió este partido que llegó al poder en el 2014. Sus élites universitarias académicas, mantenidas por toda la población costarricense, nos dividieron en dos Costa Ricas y en esto de la educación estamos viendo con esta coyuntura dos panoramas una, que uh-huh. tiene acceso a todo que viven en los barrios mejor, en los, en los mejores barrios de San Pedro, Montedioca etcétera, verdad esa es la que, la que, vota, la, la que apoya a PAC esa tiene de todo, verdad tiene acceso a todo la otra Costa Rica la de la periferia la de las zonas rurales la, la, las zonas costeras que están subsistiendo, yo no sé ni cómo hacen para poder sobrevivir. Los los niños, los, los jóvenes, esas no tienen nada, aparte de que sus infraestructuras educativas, escuelas y colegios prácticamente se están desmoronando. Los niños y jóvenes en esas zonas que pueden, pueden tener acceso, ¿por qué no hicieron un programa, un plan? de emergencia, y, y, y en, los, en los mismos centros educativos, crear unas aulas especiales, con distanciamiento y separado ahí, para uh-huh. que esos niños y esos jóvenes tuvieran, pudieran llevar la, la la formación por medio de, 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 del cómputo, porque me imagino que en, toda la, en todas esas partes de, tiene que haber algo, tienen que haber este algunas instalaciones con computadoras. Uh-huh. Por qué no porque no crearon porque no desarrollaron algo así porque esa, esa ya le dije la, esa otra esa otra la, la, la que viven en las zonas urbanas altas la que vive apoyando al PAC esas tienen de todo y les sobra además pero estas élites universitarias académicas este que nos están gobernando en este momento no le importa a la gente la gente más humilde de este país
2: muchísimas ¿verdad? gracias Con este comentario de nuestro amigo, estamos cerrando
1: nuestro programa del día de hoy. Eh, Nada más para finalizar, nos dice Sara, de Río Frío, no estoy de acuerdo con que regresen las clases. También nos hace un comentario Don José, soy docente y padre de familia. Creo que la educación mejora en el hogar, aun cuando la instrucción baje. El problema son las ocurrencias del MEP, no al regreso de clases. Finalmente, nos dice MES Ara, El MEP no le da ni computadora a los maestros y a los estudiantes. ¿Quién les da las computadoras? Parte
2: del tema de los comentarios que escuchamos el día de hoy en su programa Al Descubierto. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron en el día de hoy. Les recordamos que el día de mañana tenemos otro tema interesantísimo que usted no se puede perder. Así que a partir de las 10 de la mañana los esperamos. Gracias Otto. Gracias a Eric. Nos esperamos el día de mañana.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.